0: Take this badge from me. I can't use
1: it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking
2: on heaven's door.
0: Hello， 大家好。呃，我们今天要讲一部电影大制作， mm hmm. 这个李安导演的《比利·林恩的中场战争》。为什么要讲呢？其实我们不太愿意讲电影的，因为尤其是这种大师之作啊。嗯、mm。Hmm. 我我们觉得我们特别肤浅，经常看韩剧、国产剧，就是<笑>不不太敢触摸。所以呢，我们也不太懂什么一百二十帧、六十帧有什么区别，它的这个技术上我们不谈，呃，我们主要谈感受和一些呃意义或者一些领悟吧，因为对于我们来说，呃，我觉得这个可能讲起来更得心应手一点。那、呃、么今天可能呃迷妹这个迷妹迷妹早上会我举手嗯迷妹啊比较激烈一点啊。因为因为他说他哭了两个钟头，<笑>而且电影只有一个小时五十分钟，你打哭了两个钟头，<笑>就是
1: <笑>就是一开始哭了，<笑>从开场的那个谁就是那个那个蘑菇的葬礼开始你就开始哭，就是哭到结尾。为啥那有啥好哭
0: 的呢？<笑>那不是每每个美剧基本上都很多都会涉及的片段。其实其实美国电影像这种唐人日战争的话，它它其实是有一个模式的，嗯、一般都是。欢乐开场，你看这个这个电影也是一一上来都是那种特别喧嚣热闹的东西，然后慢慢慢慢的触摸到但是确实是那个那个
1: 喊他名字的时候，是
0: 挺挺心挺
1: 难受的。哎、嗯
0: ，这我都没什么感觉。我我以为是他喊第三遍的时候，全体会说到你没到，没有、啊，那肯定没法到，<笑><笑>到就是毁片了嘛。不是，全体人全体语言回答，啊、如果是中国电影，啊、他会，嗯、你知道吗？<对>中国电影一定会会是。我很满意，<对>没没喊，很满意，没人喊到，你知道吗？好吧，那那那，早上来了，因为因为我我觉得早上会说出一些，就是。让我意想不到的东西，我特别对。我觉得一个哭两个小时的人，我给我讲一下。<笑>对，因为
1: 这是我理解不了的世界<笑>。我要做一个大前提的一个介绍，在就是最近看的片子都太郁闷了。对，所以说你在哭的<我>机会啊。没错没错，我觉得压抑的东西太多了。然后看完之后吧，嗯，怎么说呢？不管说像咱们前些日子聊的嫉妒啊、机场啊。还是今天聊的《图米》，呃，这些片子其实吧，他在拍的过程中是有释放的地方的，嗯，没有那个特别压抑的感觉。不管这个人物性格，然后就是咱们在聊的过程中，其实我都把这个负面情绪抒发出去了。但是比李林特别郁闷在他这个片子，不管他拍的是一个热闹的场景，还是这个嗯在战场上他们那种日常，其实他那个。压抑的那种出口是没有的，嗯，包括是怎么说呢？就是这个得承认啊，他这个技术先进了，确实是让你代入感非常强。尤其李安的大特写太多了，然后你就是一个镜头直面到这个林恩的这个面部特写上的时候，你会发现他所有的微表情，他那个眨眼的频率，然后你都能被他的那个情绪带着走。哇塞，我完全被这个演员迷住了，我觉得他。简直是太厉害了，嗯，嗯我其实看电影的时候我是不喜欢吃爆米花，但多少我会买买杯水带进去，但是今天我是从头到尾一个小时一个多小时我一口没有喝，就完全带进去我给我带出来了，然后我跟老三说我哭了我头疼，我觉得完全一个脱水的状态了，是因为,因为是因为是怎么说呢，就是。也不能说哭，就是默默流眼泪你知道吗？就是他在上面演吧，就替他难受的那种感觉。我觉得这种特别压抑的这种方式，特别让我的不爽。但是我特别感谢李安，啊，我觉得就是，嗯，怎么说呢？就是如果人特别容易被别人带着走，这种情绪就是特别的，怎么说呢？特别的敏感啊，或者怎么需要。这个情绪爆发一下，所以我就觉得电影院里哭一下挺爽的。对，嗯，至少把我最近这些负面情绪都哭出去了。反正黑灯瞎火，谁也看见对，谁也看不见。<笑>我包了后台，对，没有人。尤尤其是音效特别好，我都推荐大家去杜比听听。然后那个音效特别好，所以你在后面失声痛哭都没有人理你，你知道吗？<笑>失声痛哭很夸张吗？嗯、那个怎么说呢？嗯。咋会咋会，看天天 N 颁奖典礼能哭五回，<对>啊、这有什么稀奇的吗？这是黑历史吗？<笑><笑>不不不，我觉得就现实中其实你这种情情绪迸发是很少是很少的，比如说受了委屈，比如说。那个工作上不顺心，对吧？比、就、如、是、家人发生点什么事情，嗯、然后比如你知道了，可能你不管是担心或者是怎么样的，其实这个时候你都是应该是积极努力的去处理问题，而不是说找个地儿让你先去发泄情绪因为咱们毕竟都是成年人了。但是在看电影的过程中，他的一些人生问题，其实是跟你的一些人生问题是有重合的。哦，这个时候。呃，我觉得可以去疏解一下自己的情绪，这就是为什么我刚开始会想看韩剧的原因。对对，平常的时候没有什么机会嘛，对，嗯、呃，这样可以啊，对吧？疏解一下，疏解一下，每个人方式不一样。我有朋友特别喜欢爬山，到山上吼吼两嗓子，我觉得这种也也可以。嗯，但是吧，嗯，对对对，不就是你解释这么多干嘛？是哭就哭了，你干嘛要解释？<笑>那要要解释一下，对，为什么就这部片子给我这么大的感触？所以说。呃，我觉着，因为可能是我情绪进入的比较快一点，嗯，所以呢，我被这个剧情带着走的时候，我觉着李安的剪辑是没有问题的，因为我看到很多影评人啊，不管是好莱坞的还是咱们微博上那些大 V， 都在说李安的剪辑有问题，嗯、剧情太零散了，然后看不懂。但是，可能是因为我这个注意力高度集中吧，就一、是、直被他带着走，我没有这种。不，是，人家在讨论技术，<说>咱也不懂技术，所以我们、啊、讨论剧情，对,对吧？我就我们核心的东西在对,对,对,对,对他剧情带着我走的时候，我没有觉得特别的零散跟支离破碎。我觉着李安给我的感受，特别的直接，对，就是，嗯、呃，不管他这个是呃战场上的日常，对吧？然后他们在战场上牺牲的那一天，那个三分多钟发生的那种极端事件，包括他们回到这个现实中来。然后在这个橄榄球赛这个中场发生了一些商业上的或者说是他们私人上的一些纠纷，这三条线并进的话，我完全没有说怎么说呢？看不懂啊，对吧？就是觉着太矫情什么的。嗯、第一，我的感受我是跟他们感同身受的；第二，思维逻辑上我觉得是没有问题的。对，嗯、所以我我的感觉是李安拍的非常好。对，嗯嗯，我说一下吧。我看的是两 K 三 D 六十帧的，六十帧每秒的那个影厅，杜比厅音音效也非常好。对，嗯，所以推荐大家尽可能的话找一下你周围配置相对比较高的。我觉得比李林从技术这个上，我还说两句啊，从技术上来说，李安很有诚意，他照顾到了怎么说呢，就是。国内影院的一些，也不是国内吧，全球影院的一些个这个制度上、规模上的一些问题。他这部片子出了很多种版本，你不管是那个就是那个巨幕的，然后那个 IMAX 的，然后还是说杜比呀、啊，还是说什么的，各种听它都有两 K、三 D、四 K、三 D、六十帧的、一百二十帧的，就这种对比会非常多。但是呢。就是今天我看了一下那个顿河发的那个朋友圈，他说了还是有两地版本的。如果大家有条件的话呢，我也推荐大家去看一下两地版本的，因为你不会受这个技术所限。然后呢，你看一下李安的剧情上有没有说一些特别大的这种怎么说的不适感？我希望大家能够比较用比较真诚的态度去看一下。但是顿河说了，两地版本的。有一些场面上技术可能达不到的话，李安用音乐去烘托、去渲染了，所以说配乐是跟我们看的 3D 版本略微不一样的。对对对，跟大家说一下。所以说如果有条件的话，我推荐最好的那种 4K、120帧的那种影厅能看的话看一下，还有就是两 d 版本能看看一下，做一下对比，因为它它是两个版本是不一样的。嗯嗯 ，OK， 说完了。嗯嗯。嗯<笑>好了，好了<啦>，<笑>这个
0: 我来接一下。就是其实，这个电影呢，嗯、呃，据说就是这个120帧4 K 的，就是只有三，嗯、这个国内只有三家影院有。对吧？然后加上什么杜比啊？不对，
1: 国内只有两家，加上台湾的话啊，蓝上、上老森就是把台湾加上了，就是三家，就是国内，好吗？对，或者台湾省。我说那个大陆地区两家，嗯，没错，也没错，没错没错。嗯，然
0: 后就是其实呢，因为在上海，呃，我家附近就有，但是买不到票，嗯，对，得现场买，世界上最远的地方，你知道都买不到，买不到。而且昨天我就在那那个。那个上海影城边上的皇宜兴、嗯、皇冠假日酒店做婚礼，然后眼睁睁的看着门口一堆一堆的人，还有很多很多黄牛在那边贩<对>票。对对对，对对嗯，嗯然后然后你知道最我打个岔啊，就是我们、嗯、我们昨天从那个呃淮海西路往那个就是从新华路进去，然后新华路绕到那个番禺路嘛，在那个影院、嗯、影院因为在这个番禺路和新华路的路口，然后呢我从新华路进去的时候一堆一堆的人，然后我们一个司仪就说说耶。这这么多人，这有学校吗？怎么都是年轻人？<笑>然后我说看电影的吧，他说应该不是吧，嗯、什么电影能有？好，因为他们不太关心这个。嗯哼。好，然后走到那个电影院不远处的时候就被惊呆了，就人真的是人山人海。嗯，可见就是说。就说你们那些《阿凡达》也是这样，三中票都买不到。嗯、对对对，《阿凡达》那时候还有彻夜去排队的，嗯、然后花了几倍价钱去买一张票的、
1: 嗯，说是三百块了吧，后来都。
0: 嗯，有炒、哎、到一千多的，我据说不知道真假啊。嗯、反正，当然了，这个好的东西当然值得人们去追求嘛。嗯、呃，我觉得就像哎，那天我听那个另外一个电台的主播张法忠说，他就说他非常喜欢诺诺兰，因为诺兰是这个世界上呃有良心的那那一帮人，就是说不会，<对>他们他们所做的任何事情的话，都是真的是不代不仅仅代表自己。也在发出那种抗争的那种力量，所以说呢，他说一场诺兰的，就是星际穿越，他宁可花三百块钱去看一场真正的三 D 或者是 IMAX。嗯、呃、我觉得在上海能够，就是说我亲眼看到这么多人去排队买票，然后等在那边等票的那个样子，我很感动。其实我昨天拍了照片给你们看，我就觉得，嗯,嗯，好东西其实大家都是需要的。我也是这句话，如果买得到票，嗯、因为那个票是二百块钱一张。能买到票的话，我绝对买两张。可是买不到，我也没辙，所以我就就看了六十帧，<笑>跟咱一样。嗯，其实我们仨看的都是六十帧的，但是圈圈那个圈圈气死了，因为他们那边的六十帧根、啊、我我,我觉得我我觉得我对连的那个打开一下，啪给<笑>我扣了两分。<笑>嗯、是因为他是第一个看，看完之后、嗯、他很气愤，说什么情况？我看的头昏脑胀，我也没看清楚，就到底在说什么
2: 。哦，我真的是没看清
0: 楚啊、嗯。对我我们去看了以后呢，我觉得。六十帧也不错。其实我我们整<对>我今天下午去看的嘛，整个电影院没超过十个人。我们看的是母《母幕天》，对这个片子，这个片子,的、嗯、片子收视的影这个观影率真的很差。嗯、对我我还有个小插曲，就是我坐在第十排的十一座嘛，一个、嗯、然后边上差不多开场五分钟左右来了两个女孩子，就他们总共坐了四十分钟不到，一直在看手机，然后我就很难受，因为也没什么人，我就挪到边上去了。嗯因为他右侧，我右侧就一直有一道光。嗯、<后>对对对，我知道，最烦这种。对，两个人在那叽叽叽叽叽叽，然后看了差不多不到四分钟，他们可能觉得索然无味吧，就走了。呃，但是就是我前面后面还是有一些就是我们差不多年龄的一些人在那边看得津津有味。我看到我前排一个男生就一直拿着纸巾，估计是在擦眼泪。嗯，反正也没有人吃东西，我是带了可乐啊、鱿鱼丝啊去，我也没吃。对
1: 对、嗯，<笑>顾不上了已经。我喝了一桶水。嗯
0: 嗯，但是不是也不是顾不上，就是就是不想去对，没那个心情。个心情对，没有那个心情。嗯、我其实也不是心情压抑啊，我可能跟你早上略有区别，嗯、我并没有觉得压抑，因为呃，我们是军人世家，我是军人世家、啊、长大的，嗯、从小听到过很多关于这些，因为。呃，家里有长辈参加过越对越反击战，然后还有老一辈的参加过这个抗日啊，还有这个嗯解放战争，所以说嗯，耳濡目染嘛，有有听过，所以说这方面嗯没有给我给到我，包括战场的那个短暂的五分钟也没有给到我特别大的震撼，嗯，但是真正震撼我的其实是他的一些非常细节的东西，就是。嗯，人们，比方说有人，那个林恩走到那个舞台中央的时候，旁边伴舞的人跟他说“傻大兵”，骂他傻大兵，对吧？嗯、然后，嗯，嗯、呃，然后还有那个，结束之后说那个中场结束表演之后，人家忙着把他们赶走，这个、时候，所有人们口口声声，嗯、呃，这个称道的英雄就成了，就没有人管他们，然后所有人好像就就好像他们是被遗弃的一样。就这个时候我，我我被触动了。我觉得其实上上到这，你看这帮孩子，嗯、呃，<岁>都很年轻，十九<岁>都很年轻。嗯、林英可能是里边年纪最轻的一个，对，十九。我旁边可能有二十多岁，当兵嘛。嗯、我我们国家也是，当兵的都是很年轻，十八、嗯、十九、二十二十一岁的话都已经是老兵了。对，你看这帮孩子，上到战场去的话，其实他们真的是，他们已经是被世界遗弃的一群人了。对你如果要往深的讲的话，真的是因为每个人都可以都会赞美英雄，赞美英雄主义，向往英雄主义。可是让你扛着枪上去的时候，你得你会想一想，只要不是爆发全民战争，轮不到你上的那个状况下，你会想我要上还是不上，对不对？嗯、但是真的你面临、嗯、面对面对英雄的时候，你会呃赞美他们，因为这是发自内心的，你不能说这种感情是虚伪的，这是真心的。可是，在这个真心，你要去值得商榷的东西是这个真心到底值几斤几两？每个人对待这个的看法不一样。嗯，看这个电影很大的感受就是，我其实所有电影里发生的一切，我知道它都是真实会发生的，包括那些呃球场的工作人员后来去围殴他们等等。其实你说，嗯，我记得有一个台词，就是这里边有一个人，他当时哎。嗯嗯嗯，是,是上下音我忘记了，就是一开始他说说什么情况，然后他出来冒了一句话，就是好、呃，好像非常的不尊不尊重我们这些，就是这个保卫着他们的这些人，就是好像没有这个感激之情，没有感恩之心什么的。其实我我觉得这是一个很好的角度，就是被捧为英雄的这帮孩子，就他们也是莫名其妙成了英雄的。对,对于一个战士来说，在伊拉克所有的战士扛着枪打仗的人。都是这样，只不过他们偶然偶然就被就被发现了，对对，的被英雄了，然后呃，所满
1: 足了人们这个赞美英雄的尤其这个事件上来的第一句介绍的那个剧情就很讽刺，是一个记者把相机记者问讨好的过程中把相机遗留在那里，把这个现场拍下来的，所以他们成为了英雄，是其实只是他们生活的一天的日常而已，对，那所以我说这就是
0: 被英雄了，然后满足了。满足了广大人民群众，呃，赞美英雄的这个需求嘛？<对>我觉得就是这样。呃，我我觉得这个这种赞美是真心的。还是那句话，真心值几几分几两，我们要去谈一谈。有些人是无所谓啦，有些人觉得，就像骂他傻大兵这个人，他可能就觉得你们就是傻。世界上有那么多事可以做，美国自由国度，世界上最
1: 自由的国度，干什么不好，你去当兵？他不会想说，嗯、呃，你去当兵是为了保护我们。我他骂那句话，可能也并不仅仅是因为他去当兵，嗯，是他特别听话啊，站这个点他就站在那里。然后呢，他们在就是说周围的人做什么，你们都不要动。然后那个一一个是
0: 这个，还有对，嗯嗯，还有还有一个我我觉得还是有那种，因为美国人本身反正情绪也很高。还有一个的话<对>就是确实有一大帮、嗯、我们国内也有穿着军,、嗯、军装的人，我看到穿着军装的人我都会肃然起敬的。可是有些人就会觉得好傻。我们我们没
1: 有听到过骂骂傻大兵这三个字吗？老孙，你说的这个就是天安门侮辱那个骑手、嗯、或者说是站岗的那种军人，好像这种事情每年都有，是不<的>过新闻现在不报了而已。是因为
0: 我我们家门口有那个原先有海八连的驻地，嗯呃，然后他们在那个营房门口就是有一个有两个对着的那个执勤的亭子，哨兵是站在外面的。一开始就是所有的哨兵门口是没有那块牌子。后来发生了一个事件之后，就是门口竖了一个牌子：“烧兵神圣，不容侵犯。”对，那是因为发生了什么事儿呢？嗯、<哼>就是有人上去动手动脚，一帮差不多二十出头的一帮年轻人上去骂他们、辱骂他们，他们没有还手，一直是任由他们辱骂、任由他们推来推去。后来是旁边的老百姓看不下去了，才殴上去，然后报了警，然后部队里边有人冲出来，这样。事情没有闹大，因为我们的人民子弟兵还是很讲道理的，嗯，也没什么事。后来输了这个牌子，所以说我我觉得是有人会对这些这些穿军装的人，嗯、呃，有那种鄙夷之心的，嗯，不礼貌，因为，对他们也是发自内心的不尊重，肯定有。然后这个是一个，还有一个就是。你看，还有对他们大打出手的球那些那些人，他们肯定你不能说他们就是觉得当兵的就是啥嘛，或者是觉得我就是不不是，肯定也有一瞬间，或者是有一一长段时间，他们是觉得他们是英雄，可是当他们妨妨碍到我的工作的时候，我就觉得、哎、你什么鬼英雄啊，有那么重要吗？我的生活才是最重要的，我的职场我做主，嗯、包括那个达拉斯这个这个这个这个什么，呃，美式棒呃美式橄榄球嗯的那个。嗯那个老 boss， 他也是，嗯、我跟你谈正经的时候，他口口声声爱国主义什么什么英雄啊，谈到正经的时候就是五千五百美元，没有别的了。对，呃，商人有商人的气，所以说这就是一
1: 个非常、嗯、非常现实的世界。嗯，这个就是这个 boss， 这个 Steve m a 演的这个 boss， 哎呀，他真是老成这样了，太傻心了。嗯。对，然后他演的这个 boss 是被那个比利林恩，嗯
0: 、然后
1: 言语上。怎么说？维护了军人的尊严。还有一个那个商人是在他们吃饭的过程中，他们吃饭的刚开始，我记得他们可能还是部队那种吃法，嗯、狼吞虎咽对对对，嗯、对吧？一桌人吃的很快嘛。对，嗯、然后有一个大妈站在边上，就那样震惊的看着他们。嗯、然后他们的这个班长，就是他们那个班长，不就说说是那个，说是那个妈说是我们国家的军人就是这样吃饭的，对吧？然后。就又过来了一个，好像应该是石油设备方面的一个大 boss 吧，嗯，过来了，又说了一堆话，就是我们的事，就是感觉上就是我们的事业很伟大，我们的事业如果成功的话，就不会再把你们这些年轻人送上战场了，嗯，就有一种怎么说的那种优越感跟邀约感，就是那种呃，我们以后会拯救你们的人生的那种那种优越感啊，我觉得他们这班长真的，那那一段话说的简直是太帅了，就是。不管说是反讽、自嘲、调侃怎么样的，但是他非常有力地还击了他。对我觉得李安的台词，我我不不剧透了，尤其是我觉得可能是个别字面意思的更改，可能会曲解李安的那个台词的含义。我希望大家去电影院看一看。对，军人有他们的尊严，也有他们的骄傲，这个是我觉得这个点李安抓得特别好。对，嗯嗯。嗯
0: 嗯，其实这这个我们就来聊一聊这个你你最重要的一些感受吧。我觉得影院出来之后，早上就我说我看完了，早上就问我怎么样
2: ，嗯、什么感
0: 觉，然后我们聊了简单的聊了一下，呃，有一些感受我们是完全一样的，比方说就是我们说，嗯，这这八个人，八个士兵，嗯、他们只有彼此，确实如此，<对>因为嗯，不管是妈妈姐姐。还是呃这个拉拉队的美女，嗯，对了，无法理解他们，对周边所有的人其实都不懂他们到底是为什么，就是我们没有办法去谈那个意义，嗯、而是只有他们上过战场，然后呃这八个人之间经历过生死，嗯、然后呃那个关系已经没有办法说什么战友啊兄弟啊这种一言以蔽之了，嗯、呃。只有他们明白战场是什么意思，战争是什么意思，<对>然后兄弟情是什么，战友情是什么，只有他们知道什么叫荣誉，什么叫军人的尊严，这些东西都，他们想诉说，想告诉所有人，貌似所有人都知道，因为所有人都在赞美他们是英雄，他们还巡回了两、嗯、两个两周，对不对，在各处演讲啊，<对>参加活动啊什么，嗯、貌似所有人都知道，可是就是在达拉斯的这一天，他们终于明白，其实没有人知道。只有他们自己知道，所以，对，这是第一句。然后我没有说，啊，好像拼命，对于他们来说成了最简单的一件事儿。其实，对于普通人来说，对于一些不要说十八九岁的孩子，就是我们这些成年人来说，或者你到老了老态龙钟的时候，拼命都是一件不容易的事。可是当拼命成为一件很很简最简单的事的时候，你你想想那个这句话背后的那种力重量，那那种那份沉重。就这个世界对对任何人其实都是不宽容的，尤其是这些被称为英雄的人，对对在他们被称为英雄的时候，同时也被当成了怪物，也被当成了傻子，对不对？对，没没有人会去想那么多，说啊，你们是为了人类和平，为了美国，<笑>为了我们，嗯，你不能强求所有人都懂你们，<对>所有人都理解你们。你也不能让所有人都为了你们抛头颅撒、洒热血、洒热血而歌颂，而
1: 跪舔、膜拜，嗯、这不不可能。片子最让人难过就在这里。嗯，世人看待他们只有捧杀与棒杀，没有中间态，没有理解，他们只有彼此。是，就是完全就是被侮辱和被损害的，看得特别特别难过。对，对，就是一种消费。对，就
0: 是其实还有就是我其实我觉得这这让我。是我我早上是哭了两个钟头啊，我大概哭了二十秒，我不是哭，我就掉了两两滴眼泪，鳄鱼的眼泪，然后是为什么？能让你哭也
1: 挺不容易的。是就是那
0: 个我眼泪是默默的流下来，在我没有防备的时候啊，就是他女朋友这个跟他说以后要一直联系，然后说你是个英雄，你要你要回到伊拉克
1: 去，对
0: ，那个时候哦，比利的微表情太赞了，是，嗯，他一下子愣住了，然后说当然了。嗯，我要回去。然后就是，我觉得，包括你会联想到之前他对着国旗敬礼的时候，唱国歌敬礼的时候，嗯、他想到了他的未来的生活，也许会很美好，在他们那个小房子里面，跟着心爱的姑娘开船、嗯、上床，对吧？嗯。然后就就是他向往的生活。男孩子青春期的男孩子想女人不是很正常吗？对，对不对没错没错。嗯嗯，然后。可是这个时候，就我就觉得，就就眼泪流下来的时候，我觉得我的内心是受到撞击的，呃，就是还是那那种万念俱灰的感觉，就是你是英雄又怎么样的，没有人懂你啊。但是又转念一想，又觉得还好你有兄弟啊，对吧？所以说他到最后的时候，呃，每个人都说我爱你，包括最后班长说我也爱你的时候，你你会觉得有一种。对，嗯，<长>波澜壮阔之后那种<对>那种平静，就是
1: 至少还有他们，<对>就是有这种至少还有彼此那种感觉。嗯嗯我我特别喜欢李安的镜头感，就是虽然就说比起林恩这个演员给我的观感是最好的，因为他所有都是大特写，我觉得微他的微表情特别经得住揣摩，这是很厉害的，他能够带着观众的这个情绪走。嗯、呃，但是以比利·李安的这个视角去走的群戏，就是你能看下来这些演员的演技都是非常厉害的。就是这个时候其实没有比利·李安参与的，嗯、但是他镜头带过去是以他这个视角带过去的。所以说，其他演员、嗯、其他演员的戏份其实是跟比利·李安一样的，是八个主角。嗯，我觉着怎么说呢，就是李安的这个嗯剪辑能力让我看的特别爽，嗯、就是。你能看出来比利 l l 是主演，但是其实其他的七个人也是主演，他们是不可分割的。对，他们是不可分割感的，就像就像那个，特别好。嗯，伯
0: 说我只捧你们两个的时候，他们就是
2: ，对，一一点都
0: 不犹豫的拒绝了。对、嗯，因为因为我们是不可分割的，嗯，就是。人那个，如果那个一战、二战的时候有兄弟连的话，现代战争他们也就是现在他们也是兄弟连啊，没错。就怎么能够分开呢？嗯、就这种情感其实已经超越了，嗯、呃，父母子女这种亲情，也超越了爱人之间的感情，嗯，对吧？就不能，嗯、可能你可以侮辱我个人，但是你不如不能侮辱我我的集体，损害个人就是
1: 损害集体，对吧、嗯？嗯，然后那个，因为刚刚我们在探讨这个 PTSD， 对吧？嗯，那个老孙说，其实人人都有，嗯、没有？我觉得他们<有>他们都有，对对对，上过战场的人一定有，一定有，对。嗯、然后我我为什么说从开篇我就开始哭，就就在这里，就是因为我刚开始我觉得就是。其他的这几个人，除了那个谁，那个林恩跟他们班长比较安静之外，这一群六个人都跟拔雀似的，特别闹腾，对吧？就看到这六个人，应该是很容易融入到正常生活状态中去。他们就是从战场回到美国，即使只待两天，他们是一种很雀跃的状态。然后呢，尤其大家幻想的也是我退伍之后我要做什么，然后我怎么样融入,入新的生活，跟我老婆孩子开始热炕头的这个日子。然后每个人都有憧憬在，然后就觉着我可能就是个人认知上这个创伤对于他们比较严重的话，可能就是林恩跟他们的班长，一个是失去失去了自己最亲密的战友，一个是失去了自己的精神导师，这是什么？但是他后面的剧情随着那个建筑的话，你会发现每一个人都有显现出来的他这个创伤后应激障碍，包括那个从从那个他们那个谁那个那个那个。那个那个呃，蘑菇的葬礼上开枪的时候，克拉克就那一机灵，嗯，所有人都站得比他那他那一机灵，包括后面的话，就是别人随随便便一句话，他就控制不了自己的情绪，嗯，然后有有一个自称自己不是同性恋的那个，那叫什么来着？就是那种就是瞧不起同性恋的那种人，他说了一些侮辱同性恋的话，甚至去侮辱同性恋的大兵，然后他他是在讽刺说，
0: 就是因为。呃，对，都是男人。美国啊，法国啊，有很多电影都会说，就是，嗯，每这些大兵，嗯，都是双性，有同，因为因为每个每个人都需要这个对，需求然后，嗯，对，然后然后他们没没有身边没有异性怎么办？就就其实这是一个竞技性的话题，对，呃，甭管他们，其实他不是说侮辱同性恋或者怎么样，而是在侮辱美军，美军，哪怕其实就是这些事情，哪怕就是真的。你说出来，他们肯定是不愿意听的。何况他们之间应该是没有，他们之间可能更更
1: 是更纯洁的那种感情。<对>他污他侮辱的是他们这种兄弟情，嗯、所以那个人就爆发了嘛，对吧？给他来了一个那个，嗯、给他来了一个致命伤害。所以我觉得就这个时候，你看出来其实林恩是一个纵容他的状态，然后他们其实就是一个整体，嗯、就是。我没有说去阻止我的兄弟，但是在战场上的时候，就是处理问题，你能发现林恩是一个控制局面的人。虽然他很年轻，他只有十九岁，包括为什么他们这个班长非常欣赏他，说你天生就是当兵的料。嗯，对，就是他能在极端的条件下去控制自己的情绪，包括 PTSD， 但是他怎么样控制自己的情绪？我特别，我我为什么说就是在那场就是那个舞台秀的时候我就是、失声痛哭呢？就是。林恩站在那里，他们军人，我觉得就服从命令，就已经成为骨血里的一道，怎么说呢，就是一道魔咒似的，他他不会去改变的。就是那个编导，其实知道他们碰到烟雾，碰到这个烟花会有一个什么反应，因为克拉克已经爆发了，对吧？在现场的时候，他被吓到之后，所有人都开始啪蹲下来了。他也看到这个场景了，他知道他们会有一些怎么样应激反应，所以他告诉他们，你上台之后站在那个位置，不论周围发生什么样的事情，你都不要动。嗯，所以
0: 问问题是他们出现任何反应都是，其实他们另外一些人是不在乎的，嗯、不 care 就是，对，但<对>你只要把我的
1: 舞台，<笑>对吧，把我的舞台毁了就可以了。<对>所以他们不会在乎他们的真实感受。所以那个谁，那个林恩站的那个位置就真的是一动不动。但是这个精神伤害是在的，他就瞬间回到了战场上去。我特别感动，就在那个就是舞台都已经结束了，所有人都散了，工作人员在收拾东西了。在开始拆舞台了，这应该是一个很漫长的过程，不可能说在电视就这个电影里面演的就那三五分钟，因为后主席台里面所有的观众都不见了，这名观众都已经退场走了，至少得有十五分钟二十分钟了。但是林恩就站在那里，就沉浸在他自己的世界里，他听不见他的战友叫他，然后你看那帮人就很随地的坐在地上陪着他站在那里，就他犯傻，他们知道他为什么有这种反应。因为兄弟嘛，对吧？他们都经历过这种战战争，每个人表现出来的受伤害的形式是不一样的。林恩就是那种很安静的、很安静的那种人。包括开场，他们坐那种加长的悍马走的时候，六个人鸡飞狗跳，就林恩坐在那里就那么微笑着看着他们。就因为，嗯，其实咱们还是以那个。远景去走的，以李恩的视角去走的，你看不到李恩的反应，只有一个镜头，就那一个微表情，他就是很慈祥，我就特纳闷， 1 9岁的孩子怎么会有一双这么沧桑的眼睛呢？就这就,就是战争带给他的一个伤害、啊，<对>因为他,他就是
0: 亲手近距离<对>杀掉了一个人
1: ，匕首<对>杀了一个人，<对>这个
0: 是这个其实是因为可能在这帮人里面是，是我一开始有跟你同感，就是一开始的时候，嗯,嗯，好像表现出来。林，其他人好像蛮不在乎，就是从战场上下来之后，杀了人之后，也没什么感觉，嗯、好像给人家给给人造成一种，给观众造成一种，他们就是一群战争机器的那种错觉，但是掩藏在这个底下，只不过你会慢慢发现，其实只不过是每个人面对问题的时候不同的反应而已。对，像林英这样的孩子，他比较敏感和内秀，他可能更压抑，其他人呢是通过一种。比较奔放的、热烈的一个方式去抒发，或者是掩盖、隐藏他真实的那种、那种、那种问题。对对，对嗯、所以说，嗯，慢慢的你发，当你发现其实所有人都一样的时候，呃，你会觉得太不好了，会觉得难过。可是又同时又会觉得有、嗯、有那么一点点不是难过的东西，而是有一点欣慰。不管他们是病了还是怎么地。至少他们都<人>都一样，都一样，嗯、都一样。这、嗯、没有、嗯、没有不是林恩，只是林恩被抛弃。因为其实前面差不多四十四十、嗯、分钟左右，呃，好像所有的镜头语言给到你的就是只有他有问题，其他人都没有问题。嗯、可是当就是第一个采访过去之后，因为采访也都是编排好的嘛，不能说实话嘛，嗯、对吧？对,对。然后呃，他们做到了一只就是那个那个那个谁名字我不知道，嗯，反正带着他，然后带。球场的一个工作人员给他们,、oh, 他们去吸大麻，那个对,对不对？去吸大麻的时候，嗯、那个镜头开始，嗯、你慢慢看到了真相是什么。嗯、其实就像剥洋葱一样，这这个真相是慢慢剥离出来的。<对>呃，可能有些人会，有些很多观众，特别是美国人的话，他们就很喜欢看这种反战题材啊，嗯、但没有喜欢看主战题材，很多人喜欢看反战题材，就觉得李安拍了又一个热血沸腾的东西。呃，就像我我非常喜欢的一个就是汤姆·克鲁斯的那个生于七月四呃啊、嗯哦、对七月四日对生于七月四日，我、哦、看过很多遍，嗯、呃，就是我超级喜欢那部电影，嗯、所以说就所有人可能都会觉得他拍了一个反正又是一个反正题材，一定是特别热血的，嗯、没想到他只是在讲在讲一个真实的事情而已，在关心人本身，而不是在关心<对>关心战争战争对,对嗯、呃，所以说这个所以肯定很多人会觉得失望吧。但是，嗯嗯，还有一些专业人士的话，肯定会忍不住会去追求，嗯、呃，你这个高高科技的效果啊什么的，<对>会去中间找找瑕疵。对，这是人的正常的。包括你说微博上面一些大毕业，我我就觉得他们懂个屁，但是他们一定要说什么才能彰显自己很了不起，<笑>不是我阴暗，我觉得我看了一些这个评论，<对>我觉得就是这个样子。嗯<对>嗯，难道没有人看到我们看到的东西吗？我相信。基本上 99% 的人都
1: 看到了看到。我觉得情感共鸣方面做的是非常好的，嗯、但是你不能<为>对他那个视角，<对><看>他就是主人公的视角，<错>你能够进入
0: 他的内心世界
1: ，你是跟着他走的，<错>嗯，没错没错，非常好。尤其是那个，我觉得他并没有说去探讨主战与反战这个话题，但是呢，就是不管是主战还是反战的人，你都能从里面看到你那个立场，然后怎么说呢？不人道的那一面，我觉得。对你不管是主战还是反战，其实都有不人道的地方。其实、嗯、怎么
0: 说呢？这又回到一个问题，就是我记得以前我们在群里，哎，圈圈呢？嗯、哪儿去了？消失、嗯、<笑>了。然后我们以前群里面有一个朋友就是说过，嗯、说军队，嗯、呃，就是就是从士兵这件事情，有士兵这个职业，其实是非常不人道的。就是觉得应该没有这个。但是当时我我记得我还争了几句，我说如果没有军队的话，嗯、那就没有和平吧。但是他又说，有了军队才有不和平啊，才会有战争啊。其实不是，我觉得跟军队没有什么关系。对，我我觉得这个是，这你你就像他们去伊拉克，难道就像剧中呃影片中也有讨论嘛？讲到为了石油，嗯、为了政治，为了什么？对，对吧？嗯、呃，为了各种各样的利益啊，或者怎么样？其实这群被送上战场的年轻人才是牺牲品啊。对，对吧？那些在这些年轻人的家庭，爸爸妈妈、兄弟姐妹。嗯才是最痛苦的人，天天担惊受怕。反正电影的话，关注的就是这些啊，并不是关关注这个战争有多么宏大，多么
1: 怎么样，而是在关关关注人本身内心的东西。呃、是的，嗯，不管这部片子它表现出来的是那些混蛋们，还是这些呃战场上的平凡人，我觉着你能看出来，这八个士兵永远是在说实话，虽然就是他的那个。在接受采访的时候，他的那个班长就是那个谁，就是那个，呃呃，对，就是他们班长。他们班长那个接受采访时候说了两句违心的话，我觉得林恩特别搞笑。林恩侧脸看着他们班长，然后他知道他们班长内心的真实想法是啥，然后呢，他们的想法是一致的，但是班长还是说了主流的那种官方的那种回答，嗯、我觉得他非常非常的讽刺。但是其实就是怎么说呢，不管。是以什么样的形式去说这些话？林恩说的都是实话，他是这八个士兵的一个化身吧。包括就是问他杀人是什么样的感觉，嗯、然后手枪对人身，对,对对人这个身体伤害是一个什么样的状态？嗯，我们其实没有那么直观的，但是直到那个回到战争场面的时候，你能看到真的是一枪把一个人射射成了一道粉色的烟幕的时候，我觉得那个视觉冲击是非常大的。就是林恩说的是，一枪爆头是什么样的，就是。一道粉色的烟雾，但是最后他现场他就是看到，所以他他能说出来这样的话。战争就是这么残酷，嗯，对，我觉得
0: ，因为已经不是冷兵器时代了，嗯、没错，现在是电子化战争，像陆他们是陆军嘛，嗯，到步兵上战场的时候，其实前面已经都是狂轰滥炸过了。对啊，飞机啊，潜艇啊，这这个大、呃、叫什么航空母舰啊，什么都已经退到二<对>退到后面去了。嗯、然后真正的是步兵上去的时候，其实就是白刃战，就是近距离的射杀啊等等啊。嗯，呃，就是我我觉得从人的角度上来讲的话，就是让一些年轻的人去经历这些，我也觉得不人道。但是你、嗯、但是没有他们的话，但是他们其实。把他们称作战争的机器，我我觉得不公平，不公平。虽然有人会喜欢战争，<对>就是一直上战场的人，就是有我下午讲过嘛，我说为什么雇佣兵会有雇佣兵这个职业？有些人是为了钱，但有些人不仅仅是为了钱。对，因为你脱下军装以后，你并不被这个现实世界接受，你融入不进去，嗯、融不进去。对，你你能做的唯一能做的就是我把这条贱命卖给别人吧。能挣多少是灯火，多少，反而痛快，简单，对，嗯
1: ，所以，嗯，
0: 你说，啊，你说，你
1: 说，我答到
0: ，你说，我，我就觉得就是说，呃，李安这一次这个作品的角度，我我觉得是所有关乎这个战争，因为伊拉克战争的话，美国也拍了不少相关的电影了嘛，对吧？但是，嗯，这一部是与众不同的。嗯，呃，我不管你反战也好，主战也好，我觉得战争战场上面所有的士兵也好，士兵背后的家人也好，其实就是人啊，活生生的人啊，嗯、你最应该关心的就是从人的角度去去讲述战争带来的巨大的伤害。就像林恩在那个伊拉克的时候，呃，去搜索这个平民的那个房子的时候，他亲眼看到，嗯、呃，稍微有一点点。就是被怀疑的对象就要被戴上头罩，嗯、然后反手反剪手捆绑带走，然后妻子和妈妈只能无助的在那哭诉，然后孩子眼睛是有仇恨的，嗯、有一个近景，<对>那小男孩眼睛是有仇恨的。对对对其实这仇恨，你看你能看到，也许在未来的战场上你会看到这个孩子，你很能联想到这
1: 些，因为其实战争是最容易让人产生仇恨心。尤其是老三，嗯、你记不记得有一句台词，就是说他们在伊拉克给孩子们盖了学校，嗯，然后后来那个孩子都对他们打枪，对班长开一句玩笑说，是不是因为他们不愿意说这些不愿意上学的孩子才开才才才他才对我们开枪？哦，就这种感觉，他虽然是调侃，但真的是，就是。民族之间的，因为语言不通、文化不通，然后你跑到人家家，就属于邻居去管闲事的那种感觉，对吧？还是嗯，远邻的那种，你跑到人家家里面去管人家家务事，所以就那种，怎么说呢？<笑>我觉得那种仇恨就完全是他们自己造成的。我觉得林恩他其实有这种反思在里面，嗯、对，就是、但是吧，对，他又没有对，但是我觉得李安特别聪明，他没有涉及到这个。这么深入的这个进行话题，他是把所有的话题他很多的话题都是点到为止，对对对，他给了你
0: 思考的一个空间，对对，对嗯，这这个很重要，就是说，其实你要把这个这种战争拍场面拍得更加残忍是很容易的，对对吧？嗯、但是你留白了，或者是你留了给留给观众自己去想，嗯、就像那个孩子的眼神的时候，你会想到之后。然后，对,对,对吧？嗯、他的台词出来说：“这个我们给他们盖学校，他们拿枪打我们的时候，你也会去想这个话，为什么？这个<对>这个这一些话描述的一个怎样、嗯、怎样的情境？嗯,嗯,嗯，你会想到很多。我我是觉得，就是说，嗯，像这这类电影其实是很容易拍的，嗯，因为有有人有一个血肉效应，就是就像这些孩子，你看林恩有好几个镜头，就是他亲手。”拿匕首割了人家那个脖子的时候，喉咙的时候，嗯、然后他的眼睛一下子就红了，<对>杀红眼了，知道吧？他除了<对>除了，其实你要这样讲的可以说一说，就是当你近距离的，就是这个其实就是近距离的杀掉一个人的时候，而且是用冷兵器，是用一一把匕首，而不是用枪远距离射杀的情况下，人的那种血肉相一下子就出来了，你不仅会觉得恐惧。你更多的会觉得兴奋，其实所谓的 PTSD 不仅仅都是因为害怕，而是因为，比方说他们他们从战场上下来之后的那种空虚，知道吗？我我说我<办>我二舅当时说跟我说过一句话，就是他跟我说我那时候还很小初中的时候，然后他跟我说，就是你害怕去那里，但你又想回去那里。我当时理解为什么，理解为他有很多战友牺牲在那里，他可能想回去看看。嗯、但是我今天突然反应过来，不仅仅如此，从就是像我二舅现在也退休了，那时候他还在当兵，嗯、然后从战场上他因为那个右手的那个中指和那个无名指都没有了，嗯，是被。就是也是受等于是残疾了，但是不影响他工作。他后来回来以后做后勤了，但是他每一次我那时候很小去那边玩的时候，在他们家每顿每天吃饭，他都给我讲这个。<笑>我那时候，你知道，就是今天我突然想起来啊，为什么会这样？我我突然反应过来，二舅为什么会这样？其实这并不是说呃他想念念不忘，而是他被迫的念念不忘。你的心境就不一样，你回不到普通人的世界当中了，你也做不回普通人了。这个其实，在那个林恩的这个八个人的这个 B 班二班，对吧 ？B 班、uh, ，B 班其实都是一样，
1: 嗯、所
0: 有人都在幻想自己的孩子，嗯、想自己的老婆，然后想女朋友，嗯、想有一个马子，嗯、<笑>想各种各样年轻人该想的一切。可是你看这个这影片里面并没有出现家人出来的那个场景，除了林英的家人，其他都没有，对不对？嗯、其他七个人都没有。对，呃，为什么呢？其实就是在说说这个，就是当你拿起枪的那一刻，就是里边不是在菩提树下有那么一句<对><笑>一段戏嘛，<对>就是当你拿起枪的那一刻，你,你就知道枪会打响。
1: 就是这个样子哦,哦，不是，就是那个林恩说他会不会中枪嘛，嗯。就是说，然后那个谁，那个范迪塞尔用蘑菇说嘛，说如果你注定要中枪的话，那么枪声已经响起来了。嗯，意思差不多嘛，意思<对>就是你走上，嗯、你
0: 其实，嗯、呃，被派到伊拉克踏上这片土地的时候，你就意味着你的人生已经变了。你在美国当兵，<对>就当个几年，你回回家了，那不一定能改变什么，你还是普通人。但是你一旦进入了最最残酷的一个场景的时候，你不可能再做回普通人，所以说这些人为什么宁可回去，也不要留下？林英其实当时是有挣扎的，对，当他<她>他可能面对姐姐和妈妈的时候，并没有想过要留下，可是当他遇到这个，对他为他这个一见钟情的姑娘的时候，他是有摇这个有摇摆的，他<对>内心有挣扎，他觉得或许留下。但是当他听到这姑娘说你是英雄，你要回去的时候，他是他一下子就，他眼神很复杂，就是有有失望，呃，甚至有震惊、有惊恐等等。嗯、所以说，嗯，这个这个影片啊，就值得很多人大家都去看是的，嗯啊，就是他他到底在说什么？我觉得我们真的没法一句两句，那聊一个小时也聊不清楚。就真的很多东西，可能不一样的人会看到不一样的。不一样的内容，嗯、不一样的意义，嗯、呃，我们
1: 只是我们自己看到的，我们的观感是怎么样的？嗯、对，嗯，这片子，我觉得它只是一个战争的外皮吧，我觉得应该是在讲人生，对，嗯，对，李安给就给我的感觉就是那种，人生不可莫测的那种感觉，就是还是有咱东方的这种。哲思在里面，包括他这里面好像又运用到了那个印度教，嗯、就印度佛教的那一些，就因为那个范迪塞尔的《蘑菇信》这个，对吧？我觉得特别有意思，嗯、因为因为我记得就是当年看那个，就是那个那叫什么来着？就是那个，就是也是李安导的那部片子，嗯，就是那个，哎呀，想不起来了，我就在嘴头上，什么脑子这是？他导那部片子的时候。哦不，不是不是不是，就是那部有,有老虎的片子啊啊，啊啊那个少少年派的奇幻年派的，对对对对，他演、嗯、拍少年派的时候就，就是好像就呃就说过嘛，印度教非常复杂，在就是他们的神有的时候是邪恶的化身，对，嗯，所以怎么说呢？我觉着呃，把这个放到战场上去说的话，我觉得也有点双面刃的那种感觉，双面刃对。因为战争并不完全是正面的，对，是正义
0: 的，嗯，没有什么战争是正义的。我觉得世界上没有什么战争是正义，战争就是利益，嗯，<对>这个就是，当然是这个，我觉得所有的军人都是这个牺牲品吧。我并不觉得伟<对>伟大的军人就他们当然伟大了，但是你你要说他们是自愿去奉献的话，我也不信。对，只不过你到了那个那个当下那个立场的时候。你不得不英雄，<笑>对
1: 对,对你，你你还能到往后退吗？一定要往前冲，对对对就是讲了一群普通的战士是什么样子的一个生活状态，我觉得这是李安最伟大的一个地方，他没有去神圣化，就是《南方公园》那时候我们反对一切神圣了，对吧？嗯、对对对对，他就是给我们展现出来一些普通人，包括就是我觉得这一百二十帧的这个四 K 的这个画质，他为什么要用这种方式去拍？第一，李安的战争场面非常少，但是战争的残酷性、武器造成的一些伤害，我觉得这些画面用这些特效就非常好的呈现出来了。嗯、包括就是林恩，就是一个介绍者的口吻很平淡的说出来了，就是悍马车上的机枪一分钟发射出550发子弹的那个那个效果是500 500 <百>多发，对， 5 5 0发，嗯，对，这是一个什么样的效果？都能看到把房子都轰平了。包括就一枪到头造成那种粉色的血雾是个什么样子的，咱们在现场也看到了。然后就是你我我觉得我甚至能够感受到林恩杀死那个人，那个人呼出的最后一口气是一种什么样的效果，林恩的那个眼神的变化，对，就是尤其是他所有的近他近距离的，我觉得这个演员实在是太厉害了，所有的微表情、嘴角，然后。就甚至于他皱的眉头的那个皱纹，你都能看出来他的情绪是什么。然后后来我就特意查了一下，我都想象不到这个人只是91年的一个孩子， 9 1年2月21号，英国籍的舞台剧的一个演员。在此之前应该是没有上过大屏幕的，就是他一直在舞台剧的那方面去走。而且是一个英国人，他竟然在几个月的时间里面就练出了一口特别纯正的德州美，德州的美女，我觉得这也是。非常不一般的，所以我觉得他这部片子就是怎么说呢？我觉得选角就非常非常的厉害。李安知道每一个人的长项是什么，他为什么选这个演员来演林恩，就是因为他要给他的镜头几乎都是细微方面，他怎么样凸显出来。这个人的眼神是，但是太有戏了。但是其他的演员你能看出来，其他的演员肢体语言会更好一点，包括比如说克拉克，比如说包括 Mango。然后就是你说的那个，就是呃，有一个工作人员带着 Mango， 还有那个谁带着那个林恩，他们三个人坐在就是那种，我估计应该是备用的那种，就是看台，对吧？可以压到哪里去？他们坐在那里，我觉得应该对过就是空旷的，空旷的没有什么景色的地方，三个人吸大麻，他们就是在畅想他们的未来。然后留在美国的这个人，受于受于生活所迫，他想上战场。就为了那六千美金的一个抚恤金，然后在美国战场上的人想回来，回来之后我转业做什么？然后就想就是做他的这个工作，对吧？在快餐店里面打工，每个月挣多少钱？然后就是这种错乱的这种人生的这种怎么说这种感觉，你会觉得特别可笑，而且他怕再抽口大麻，有一种置换的感觉在里面。对，然后他们每个人都有不得已。对对,对对。然都想要去
0: 越过眼前的困难，然后有的人想归于平淡，哦、嗯，啊，可是
1: 都没有那么容易，都没有那么容易。<笑>尤其是我觉得李安他特别厉害，在让这些人坐的地方就是一个看台，嗯、然后看着对面一个没有风景的地方，他们在畅想他们的未来，我就特别特别的讽刺，就是呃，前面就是一个大舞台，在说他们是英雄，嗯，在把他们神话掉，嗯、然后呢，下了舞台，他们到了后景，他们也坐在看台上，跟观众看他们是一样的。他们在看自己，他们在畅想自己的未来，哦，我觉得，所以我觉得李安他非常厉害。但是这些细节，这些他铺陈出来的点，大家都没有注意到，大家都注意到那一百二十帧了。但他为什么要用这一百二十帧这个技术呢？他能带给我们什么？其实只是让大家更直观的去感受一下。我觉得，其实李安他为什么在现实的场景中用了这一百二十帧？我觉得比战场上要可怕的多。他真的见证了很多人性上面对这些。战士的一些损害、一些侮辱，我觉得这是怎么说呢？就是你能看到人生险恶的一个地方，包括为什么最后林恩说的是送我回战场，那觉得他他觉着很安全的一个地方。呃，我推荐大家去看一下蛋蛋秀吧，就是蛋蛋就是微博上有这个蛋蛋秀去做的一个看完林恩之后的一个感想的一个小视频，我觉得他说的特别好。他把李安在现场采访说的一句玩笑话也带入进去了。李安说的是，他觉着他的片场是对他最安全的地方。其实就跟林的感受是一样的，他在那个地方觉得很舒服，那是他的世界，他能够去适应那个世界，他在那个世界里面有掌控欲，他很自在，他在里面很舒服。我觉得一个导演能。把自己的一个工作环境觉得是在就在他自己的心里面是一个很安全的堡垒的话，我觉得这是一个非常伟大的导演。不管怎么样，李安的这种态度是让我非常尊敬他的。对，嗯，其实战场的话，嗯
0: ，代表了什么呢？嗯、代表了没有复杂的人际关系，对，没有尔虞我诈，大家都是直来直去的，要么你杀了我，要么我杀了你。嗯、战术啊什么的，在这种状况下，其实你要这种小股部队的这种。对面的这种攻击战的情况下也，也也用不到太多，所以说就就是就是一个要么死要么活的事情，就是像就是我说的，当拼命变成最简单的事儿，所以有很多我我在那个看到一篇文章写特别好，我想读一下，就是说他写到呃关于林恩最后的选择，我想很多人可能未必理解，大多数人都会觉得不会这么选，因为好死不如赖活着。既然可以选择生，又为什么要赴死呢？更何况姐姐也说了，这并不是什么出彩光彩的战争，所以说大家理解不了。可是也有能人能够理解，为什么呢？因为大家在回想的话，会觉得这个是越想越有意思，越越来越觉得这个选择这个态度，对于林英这些人这些战士来说的话很重要。然后就好比于昭龙可以回新疆。但是他为什么要纵身一跃？嗯、王佳芝差一点就成了爱国英雄，他为什么要放过易先生，自己掉脑袋？对，他说：“我想那一刻他们自己也说不出所以然来。<对>”但是那一刻，感性战胜了理性，嗯、心灵战胜了头脑，终于自己战胜了终于某根意义。是<的>，我我觉得不完整，不不仅仅是如此，而是因为，在复杂复杂的世界里，他们已经活不下去了，会觉得难受，反而那个简单到只要死或者活。的那个战场上，他们才会觉得他们是他们自己，他们会觉得舒服一点。呃，不仅仅是因为某种意义，就是其实，对于这些年轻人来说，战争是让他们迅速的长大的。同龄人的话还在大学里面读书，不好的话在混世界，对吧？还在享受父母的照顾，但是但是他们是经历了一场恐怖的战争，他们是去这个射杀。恐怖分子的，可是当战争爆发的时候，他们也是恐怖分子。嗯，但是他们是他们是当地人的恐怖分子的，是。对，嗯、他们一下子就长大了，就就已经用、嗯、用到了一个成年人的视这个眼目光和角度去打量这个世界。他们也能够更容易的，如果没有经历过战这场战争，他们就真的是几个傻大兵。真的去，比方说有一些立了另一些功勋啊，不是在战场上的话，可能去巡回演讲啊什么，<对>他们会很享受这种。簇拥，然后赞美啊！但是当他们是经历过战争的时候，他们的目光其实是透亮的，就是能够看清这个人们赞美背后还有什么。当他们去，你看他们其实每个人的反应都是很迅速，并且很激烈的。那个班长已经是个老兵了，当当别人一有出言不逊的时候，对吧？他立刻就会反击，毫不留情的。嗯、为什么？因为人生应对太多这种人了，因为没有不需要，<笑>因为不需要再去做这些虚伪的应付了、嗯、应酬了，呃<对>，因为也也没有能力去做这些、嗯、他们就是要去用最简单的方式去触碰，嗯，我我我觉得这就是在讲一个什么样的故事呢？就是在讲人在什么的经历了什么，在什么情境下。嗯、啊，会做出什么样的选择？这个真的不受人自由意志的控制，而是当你面对这些的时候，你才知道你该怎么办。这个可能是命运的推手，的推着你往前走，也可能是怎么说呢？就是一种你内心的，来自于内心深处的那个黑洞里面的无法形容的力量吧。嗯，我们可能会解读的比较简单。可是我觉得我能够看到的就是这些，我我觉得战争很可怕，但是让我比较是的，让我比较，嗯、呃，一直觉得特别无奈和悲伤的一件事情是什么呢？就是，在看到这个看到这些捧杀和棒杀的时候，看到他们还能够一开始特别雀跃啊，觉得很嘚瑟，然后你看开心的去，丧气的回来，去的时候都兴高采烈在那边啊。哔哔哔，嗶嗶讲话，回来的时候就已经是大家都是如丧家之犬，然后，但是又好像仿佛人重新活过一遍一样，就瞬间变成了另外一个人。嗯、经历了这一天之后，球场上这一天之后，他们找寻到了一些别的东西。你不能说那个就是找到了真正的自我，而是也许他们突然长更成熟一些了，更能够用。嗯，怎么说适合他们的这个角度去打看望看两就看这个世界了，然后怎
1: 么去逃离，而不是要去适应。所以很讽刺啊，他们明明是回家了，嗯、可是吧，就跟到美国旅了趟游，要回到伊拉克是他们家的那种感觉似的，我觉得特别讽刺。对，嗯，哎呀，所以不知道这个怎么说呢？我、嗯。我觉得不知道，是因为是不是咱们是东方人，所以被李安的这种情感的这种就这种跌宕起伏，所以比较有感受力。他们美国人感受不了。对，今天我
0: <对>我我在那个、嗯、我不是转发了顿《顿顿的河》那篇影评吗？那咱俩转发一样，我也在,在澳洲的朋友、嗯、他在下面评论了一句，嗯、他说《功夫熊猫》就是在讲西方人如何看待东方人，然后。李安的这部《李丽林是在告诉西方人，中国人、东方人怎么看待西方人，方嗯、呃，很有意思。因为东方的这些哲理啊，嗯、呃，就西方人，我我一直觉得东方人的脑回路比较复杂，然后比较复杂喜欢往深度里面钻。然后西方人的话，嗯、可能他不是说他们肤浅，<接>而是他
1: 们比较直接，然后更追求宽度，嗯、是这样。对，可<是>这个这个是不同，我。我我今天去写影评，我说了吧，我说就他们确实是他们很热衷于去站立场，对吧？可是你要真的想站立场的话，嗯、你就拜托跟漫威把内战给我拍好了。你们自己，你你对吧？你们自己的杰作你们都拍不好，我就嗯，嗯这个是让我很无法接受的一件事情，对。但站立场就是人的本能啊，本能。对啊，但但但是你们不能苛求。<笑>一个东方的导演，然后非要在你的这个战事上去站一个立场，伊拉克战争是正确的还是错误的，这是交给历史上去评判的，嗯、你不能说让一个导演一部作品上去评判这个事情，这是很不公平的。所以我觉得有时候他们，所以他们影评人写的一些，呃，内容就是让我觉着不太舒服，就是批评的位置怎么说呢，就是脱离了一个导演的那个范畴了。其实是、嗯、你要
0: 你要相信，世界上有一种批评是因为嫉妒，嗯，嗯
1: <笑>有一种赞美也是因为嫉妒，嗯，
0: 嗯人要学会中立的、比较客观的去看待一个作品的诞生或者是一个人，嗯,嗯，不要那么我我不喜欢站队，
1: 对我也不喜欢站队，我
0: 觉得站在中间可能看到的更多一点，嗯、但是人们就是喜欢站习惯于站队，你就拿个比方说微博上。哪个明星出了一个什么绯闻，或者是一个什么卓伟爆了一个料，然后立马就有人这个刀剑相向，唇枪舌战。嗯、包括我们看 K two 对吧？两个允儿呃、哎、不，宋允儿的粉丝中国估计很少，两男女主的粉丝都在掐，从第一集掐到十六集，对吧？就是就是各种各样的人都会就是率先会选择立场。我是觉得立场这个东西并不重要，对。嗯，你你可能只是单纯的去关注这个故事、就是、在讲什么的时候，你才能够真正的体会到这个故事它要表达什么，才能够看清楚编剧导演他他设立的母题是什么，对,对吧？嗯、就是呃我我看这个电影的时候，呃我还想到了一些事儿，就是所你看这个这这个 B 班受到的这些捧杀。嗯就是那些追捧啊、嗯、赞美啊、嗯、啊，每个人好像都特别崇敬他们，怎么样？我我就会想到，然后我们那个国内发生的很多，从那个那个九八年的那个啊<笑>呃,、嗯、呃水灾，然后到天津的那个爆炸事件，嗯、然后<对>所有的人都在赞美武警战士和这个解放军战士，所以你看微博下面数万条的回复都是什么、嗯、呃对什么逆行的英雄啊。嗯，呃、对，什么生
1: 的李赞，对对，什么乱七八糟
0: 的呀？<笑>我就觉得有多少人是真正的去关心这些人，有多少，对吧？扪心自问的话，有多少人只是为了跟风，<对>或者更多的人可能就是一瞬间的感动，但是人们太善忘了，就像这个电影里边说的，呃、<对>达拉斯这个老板一样也说，他、嗯、说人都是善忘的，你两周之前的话，嗯、你们还就受到热捧的，但是现在两周过去了。人们视线早就转移了，啊嗯、就像我们也一样，我们很容易一个巨大的新闻出来了之后，马上过三天就忘了，对吧？嗯、就是那个高铁追尾的时候，所有人都在想啊，怎么回事？怎么要追究责任什么？三天一过鬼，鬼他妈知道是什么？一个娱乐新闻出来，一个小明星的什么事儿出来之后，立马就把前面的事儿忘了。一<对>年过去，家那些那些受害者家属或者那些死死者家属都在悼念，对吧？都在。都一辈子可能这个家庭就都完蛋了，这几十年往后都是都是在痛苦中度过。但是有多少人真正去关心他们，对不对？这些这些牺牲的年轻的战士，<对>天津大爆炸的时候有十七八岁的孩子，有二十出头的战士还没谈恋爱呢。就像林恩说的，他就是一个到死都是一个处男了。处、啊、男，有人真正关心他们吗？嗯、逆行的英雄这个称号是伟是是伟大了，他的人事还是。满足了你对于伟大这个词的需求，我觉得这个电影出来的时候，人们要去反思这这一点。对，你你的赞美值多少钱？它有多少分量？你的赞美对这些人有多少的意义？你是真心的去赞美他们，还是只是为了跟风？只是为了表表现你一时的感受？嗯，但是没有办法。但是让我觉得最最无奈的事情就是没有办法。因为这个事情改变不了，我们自己都是失望的，又何况、oh, 何必去要求别人呢？只不过我觉得，就像张法中老师说的，有诺兰啊、李安啊，还有最近就是有一个公众号在热推的一部电影叫《钢锯岭》，啊，梅尔吉普森导演的，嗯，然后估计国内不会引进，也是讲到基本上就是反战题材，我非常期待。嗯我觉得有这些伟大的导演，包括有很多创作者写的文学作品啊等等，有这些伟大的这些创作者在的话，的这个世界才会持续这样下去，甚至有一天会变好，然后这个世界
1: 才没有败得那么快。嗯嗯
0: ，嗯<后>所以我觉得是感激，<后>很感激、嗯
1: 。我就着老孙的这个话题说一下，嗯、就是这部片子是同名小说改编的，嗯、本方汀写的。比李连的中场战士，然后，呃，哎呀，我真是圈儿他非不在这儿，就跟我背后说他坏话似的。<笑>前两前前两天咱们录音的时候录季度，然后我记得，嗯，圈说了一下，说了是好莱坞现在编剧也是在走下坡路 ，IP 改编也是不行。然后我当场我，我我记得我当时说了一句嘛，我说了一句，对于刚刚追捧完那个《奇异博士》的人来说，这这话有点过。对，但是今天我我想郑重的就是反驳一下，他就在这里，美国 IP 改编是很成熟的，就是说，即使说现在可能有一些导演是在迷失吧，有些编导是在迷失，跟风市场是什么样的，嗯、我们就制作什么样的。第一，可能是因为咱们国家引进电影的问题，有一些电影你看不到，嗯、所以你就关注不到。然后会有一些错觉。第二就是《比利林恩》这样的片子出来了，就是我们中国的一位导演去导的，也是 IP 改编，对吧？也是一部大热的小说改编的。然后你能看到美国的 IP 改编是一个什么样的热潮？我们也有很好的作品，但是我要说一句实话，我们的网络作品跟人是没法比的
0: 。这个差了一百年的。对
1: 对，至少差了一百年。所以说。呃，就有的时候吧，这个就是我们单独把中国拿出来说，对吧？就是放在咱们同类的作品去比较是，是我们只能横向比对，对对对，我们,我们不能不敢纵向比，对对根本就是不敢，对,对，也不好意思对对，没错。所以说，但是这个时候，我觉得就是也不要去刻意的去说他们有多么不好，<笑>就是韩国即使作品有不好的，但他们也是上升期，对吧？嗯、好莱坞绝对没有走下坡路。好莱坞有好作品，好莱坞每年都有非常非常多的独立电影出来，小成本100万人能拍部电影，拍得非常好。
0: 至少他们有让
1: 你说话的土壤。没错，中国是看不到的。没有太多的
0: 制约，才会产生
1: 所谓的自由民主。当然，没错从，从来没有绝对的民主和自由，对吧？尤其是李安去探讨了这个话题，李安这部片子从头都在讲，嗯、他们要把林恩这个故事搬上电影，所以这里面会有一个一直在打电话的电影制片人。这个制片人从头到尾一直在打电话，但他到,到结尾的时候，他表现出来了一个电影人对军人的绝对尊重。他跟林恩说了，嗯、我，我一定要这部片子面试，我一定会找到一个非常好的投资人、制片人。我觉得这是，嗯、我觉得这是一个电影人对怎怎么说呢？对这个就是良心行业上，<心>没错，嗯、没错，没错，就是良心、嗯、作为他们这个职业上对自己职业一个尊重的一个态度在，嗯。我希望咱们国内也有这样的人，对，希望咱们的 IP 改编能够更好。所以说呢，就是说我希望有才华的大家吧，都拿起笔来写一写，不要让那些劣币去驱赶这些良币。我希望有更多的秦明，对吧？有更多的雷米出来，嗯、然后有一些更成熟的作品，包括萧鼎。我希望萧大侠能够再写一些非常非常好、非常有世界观的这种鸿篇巨制出来。虽然你的《诛仙》已经被改的支离破碎了，但是，不见不代表以后没有好的投资人，不代表以后没有良心的制作单位能够制作出来非常好的作品给大家去看。嗯，但是咱们的好 IP 能改到《贝蒂琳恩》的这种程度会非常少，但是，不代表没有可能性，对不对？对。还是往好的方面去憧憬，希望得有，希望得有，见鬼了
0: 呢？对，没错，没错，没错
1: 。<笑>但是真的，咱们离好莱坞至少差了一百年。他们即使再再走下坡路，再再去吐槽，也比咱先进一百年，这是肯定的。咱咱连韩国都快赶不上了，已经赶不上，早就赶不上了。但是，哎，怎么说呢？人家就是强，这个要尊敬人家。为什么李安跑好莱坞去发展？呢？是中国不给他土壤吗？我觉得中国会捧着他的，但是他想要的东西中国没法没有办法给他。他想要的幕后团队，他想要的演员，他能够找到一个专门拍音乐剧的演员，一个英国人，在几个月的时间里去改变口音拍一部戏，国内的演员有这样子的吗？大家想一想，嗯、有这样子的演员有几个？一个九一年的一个九一年二月二十一号出生的男演员，很年轻，国内很难找。一些流，对，哎，尤其在这种技术下，对吧？这些完全素颜不化妆的情况下，然后化妆师都被营养师替代了，有几个91年的男演员能有这种勇气？我觉得一个都没有，没有、嗯、没有这种土壤去让李安做这种尝试，对，所以我们还是跟人有差距的，好莱坞绝对很强，所以如果大家。
0: 特别讽刺的事儿，<对>你想过没有？嗯、我们刚还在聊香港导演跑到大陆来挣钱，嗯、这是因为跑大陆来的都来挣钱了，嗯、跑美国去的都想好好拍片儿。嗯、<笑>没错啊，我们确实就有有太多制约，任何地方都是有制约，有太多制约的时候啊，那没法说，不敢说。嗯，对，<笑>嗯、好吧，还有什么要说的吗？嗯，没有了。没有了，嗯、呃，没事、嗯、我们你肯定还会二刷的，我们可以私下聊、嗯。我
1: 肯定会二刷，嗯，必须
0: 要跟听众说，因为今天早上是特别激动的，嗯、对一个看片子一百一一百呃，啊、不是一小时五十分钟哭了两小时的观众来说，<笑>呃，他他的那个，因为我也还蛮了解子儿的，因为他是一个特别感性又善良的孩子，所以说呢，他他今天是一定要说这个，然后我看我也蛮激动蛮感动的，嗯。很，那所以说我们我们来做，因为圈圈他是呃看的那个影院有点太
1: 差了，
0: 对，所以他是晕了一个多小时，<笑>也不知道能说什么，所以说呢他没有参与到，那没有关系，反正我们只是要要讲我们的心意就好了，我们的感受就作为一个呃这个良心观众，对有良心的呃导演演员我们是崇敬的，这份崇敬很值钱，我们希望有一天。我们国内也会出现让我们崇敬的，这样的一部电影，然后，嗯、呃，不要再让我们觉得，好像一路股票一路往下跌的这种<笑>那种绝望，嗯，是这样。然后也希望这部电影，所有去看这部电影的人都能够有所得，明白战争是什么，和平多么来之不易啊！对，所有的和平都是有人在奉献，有人在牺牲。有很多很多家庭在哭泣，有很多父母，嗯，是因为失去了孩子，所有这一切才换来了我们的和平。所以不要整天叫嚣着打仗吧，打仗吧，打仗这事儿，嗯，并不是你嘴里那两个字儿，而是它背后有巨大的你无法想象的代价。就像林恩告诉那些球员，战场上到底发生了什么时候，什么枪啊 ，M 四啊，什么什么枪的事，嗯、它到底杀伤力有多强？你听到的只是那些名词，那些数据，可是当你真正看到的时候，你才会知道什么叫震撼，什么叫恐惧，嗯、对不对？嗯、所有，所以不要太觉得好像什么事情都轻而易举。这些我们现在所拥有的这一切，你应该感激。还有，我最最希望我们网络上那些小粉红也消停消停吧。然后大家都是年轻人。想想跟你你的同龄人在干嘛，你们在干嘛，对吗？这很重要。然后以后，我不希望再有更多的逆行的英雄出现了，那就意味着不会再有那么多不应该发生的事发生。我希望这个事儿以后再也看不到。如果很不幸它又发生的时候，请大家发自内心的去尊重他们、悼念他们，然后守护他们的这份牺牲，这个才是最重要的。这个才是这个电影告诉我们的，我希望你
1: 们能看到这些。嗯，讲完了。嗯 ，OK， 让世界和平，大叔吧。嗯，好，嗯，就这样，嗯、晚安。好，大叔晚安。嗯